0: Existem vários tipos de mães, de diferentes sabores, cores e humores. E esse é o Menu de Mães, podcast assinado por Coratize. Eu sou a Cora, mãe da Teodora, trabalho há mais de 10 anos no mercado infantil e sou idealizadora do Menu de Mães onde vou compartilhar com vocês experiências, aprendizados, através de reflexões, entrevistas e bate-papos, para trocarmos muitas receitas. Bem-vindos a mais um episódio do Menu de Mãe. Qual o cardápio de hoje? Bom, no cardápio de hoje vamos falar sobre a importância da paternidade e como isso faz diferença na vida e na jornada dos filhos. Bom, e para falar sobre esse assunto com a gente hoje, eu convidei o Eduardo Cabral, formado em administração de empresas, que trabalha no mercado financeiro e, além da sua carreira, ele nutre uma paixão por conhecimento, reflexão e filosofia. Ele tem se dedicado muito a esse estudo, ele é um pai super dedicado, cuidadoso e eu conheci ele de uma forma muito curiosa. né? Nosso primeiro contato foi através de uma ligação que foi muito, muito interessante, a gente se conectou muito, e eu achei que, a partir dali, a gente podia ter aí muitos bate-papos que fossem é, mais produtivos aqui no menu de mães, de repente trazendo um pouco mais de reflexão para esses pais que também têm interesse em expandir mais a paternidade. Então, Eduardo, muito obrigada por ter aceitado o um convite. Obrigado pelo convite,
1: Cora. Acho que é muito bom estar aqui e falar sobre um assunto que é tão caro para mim que acho que é a paternidade é, você vai notar que pode ser que me emocione porque de fato eu acho que hoje é uma das maiores missões que eu tenho assim então tipo é essa a criação do Dani a criação e esse desenvolvimento como pai como pessoa né? que acho que se forma indireta acho que é o que é a filosofia prega né? o desenvolvimento humano mesmo então, obrigado, obrigado por me receber.
0: Imagina, eu fico feliz, assim, só de saber que quando você falou que é capaz de você se emocionar, eu acho que é por isso que a gente se identificou tanto, né? Eu também sou uma pessoa muito emocionada e eu valorizo muito isso. E hoje em dia, né, acho que até pelas... É, hoje em dia tem mudado muito. Os homens acho que conseguem é, expor mais certos sentimentos, mas ainda é um pouco de tabu na sociedade, né? Por conta dessa criação que a gente vivenciou aí. É, mas essas novas gerações estão vindo
1: diferentes. É um tabu bem grande, né? Eu acho que demorei um tempo Para me conectar com, com emoção assim. É, acho que a forma que a gente se conheceu, da pessoa que intermediou a Adriana. Uh, muito tempo trabalhando para, de fato, aceitar que isso acontecia, né? Isso que eu nunca tive um pai que falava homem não chora, nunca fui criado dessa forma, Sim. mas é difícil, acho que você começa a racionalizar e você não quer transparecer, tipo, porque hoje, pra a gente ver, a emoção como uma fraqueza, né? Você se emociona com algum assunto, você é fraco, alguma coisa assim. Para mim, foi difícil quebrar esse quebrar esse tabu, como você falou. É. E eu acho que hoje é um das, das maiores, assim, dos maiores desafios com o Dani... Uh, é fazer, de fato, ele conseguir se conectar e expressar a emoção dele. Porque Sim. sabe o quão difícil é se você simplesmente engole o choro, você não aceita, você, de fato, não se conecta com o que você está sentindo.
0: É tão importante ouvir você falar isso, né, Eduardo? Porque é... até para as mulheres chorar, demonstrar certos sentimentos, também é fraqueza. Tá. Então, eu fico pensando como é difícil para nós... E quanto é mais difícil para os homens, né, conseguirem transcender essa essa verdade que alguém estipulou e criou é, nessa sociedade, né? Que como é difícil a gente a gente agir diferente, como e como as pessoas se incomodam Sim. em ver a fragilidade do outro, né? É, principalmente crianças. Eu vejo, as crianças estão chorando, a pessoa quer acabar com aquilo, quer que pare de chorar, não, chega, não é hora de chorar. Tipo, quem disse que não é hora de chorar? Quem disse? Como a, como a criança vai segurar isso? Como ela vai controlar? Ela nem tem maturidade para isso. Então, eu fico muito impressionada. É... E, e, e aí você tocou nesse assunto, por isso que eu puxei esse gancho, porque realmente é algo muito é, desafiador para para quem foi criado diferente, ter consciência hoje e passar isso para frente. né? E porque a... eu também... Desculpa te Você não tá... bem, mas... Eu também não fui criada, engole o choro, nada disso. Até porque eu sou bem chorona. Mas... É, eu escutei muito ao meu redor. Sabe? Então, eu não era criada pelos meus pais, assim. Mas eu acho que pelos meus avós, talvez um pouco. Pelas tias, Muito. Então, como, como a sociedade precisa mudar, né?
1: E precisa, e acho que como a gente precisa também acolher as crianças, né? Porque, cara, fazendo um retrospecto, assim, comigo mesmo, né? Meu filho hoje tem seis. Ah, quando ele nasceu, acho que quando começou a demonstrar um pouco mais de emoção, acho que é Primeira coisa que você faz, se você não está atento, é falar... Filho, não precisa chorar. Não precisa chorar por isso. Mas, cara, você não sabe o que, que ele está sentindo. Às vezes, para ele, é um turbilhão de coisas. E, cara, é. Ele precisa chorar por aquilo. Ele precisa é. sentir o que ele está sentindo, de fato. Assim. E,
0: e não faz por mal, né? Não. Porque, às vezes, a pessoa fala, não precisa chorar... Porque você, como adulto, não choraria. Exato. Porque, para você, você já passou por aquilo. Você já sabe como é passar. Sim. E, mais uma coisa... É... Além disso... A gente se incomoda de ver o outro chorando, tipo, e agora? O que eu tenho que fazer pra acalmar essa pessoa, Sim. né? Um adulto, então, quando um adulto chora, parece que vira um... Assim, fica todo mundo constrangido, né? Fica todo mundo... Constrangido. É, assim, e agora, né? Tipo, gente, tá tudo bem, né? Eu, eu acho que eu já chorei tanto <risos> que eu já... Eu já, as pessoas que convivem comigo já estão acostumadas acostumada, <risos> com, com esse meu jeito. É, bom, Eduardo, sabe o que eu queria te falar? O que, que você acha sobre pai como rede de apoio?
1: Na criação e no casamento ou só como? Estou falando na criação do filho? Assim.
0: É, na criação do filho mesmo. Na paternidade. O que, que você acha Isso... dessa frase, né?
1: Cara, eu acho que essa frase, na minha. Hoje, na minha opinião, assim, acho que não deveria ser uma rede de apoio, sabe? Cara, você é pai, né?
0: Tipo, Exato.
1: Seu papel é aquele ali, o seu papel é criar, né? O... Eu tava conversando com, com com o nosso professor lá de, de filosofia e ele trouxe uma coisa que cara, eu já sabia indiretamente já tinha ouvido isso, mas ele reforçando isso os pais são os primeiros mestres, né? De uma criança. Consigo. Não. O pai, o pai e a mãe, então, assim, você é a primeira referência do seu filho. E, cara, não é a rede de apoio, né? É sua responsabilidade aquilo ali. Você, vai ser responsa você acabou se tornando responsável por criar uma pessoa para a vida. Você não é dono dela, mas você é responsável por prepará-la para a vida dali para frente. Então, eu não vejo como rede de apoio. Eu vejo como cara, parte da, da criação mesmo, sabe?
0: É, eu, eu super concordo com você. É, acho que eu trouxe essa pergunta, assim, é, para entender, né? Como... Você, como pai, enxerga, é, enxerga essa forma que as pessoas hoje se expressam, né? Mas eu acho que hoje rede de apoio são outras, é, é, a, comunidade, é a comunidade, né? E não, não os pais, né? Os pais, eles têm que fazer papel de pai e, e mãe, né? No Sim, exatamente. Caso. Concordo, concordo com você. E você acha que a maternidade e a paternidade, né? Elas são complementares ou elas são similares?
1: acho que eu vejo como uma complementaridade, assim, acho que dos papéis, eu acho, sabe? Porque a mãe acaba apoiando de uma forma diferente, assim, acho que no final, todos os dois têm um objetivo em comum, que é você preparar o seu filho melhor para o mundo, mas uh, eu acho que indiretamente, acho que do ponto de vista de sentimento, a criança sente uma coisa diferente pela mãe, é natural isso. Então, eu acho que a mãe tem outras formas de atingir o objetivo, o pai tem as formas dele também, mas no final do dia o objetivo é comum, é, mas acho que é só a forma que acaba diferindo entre um, entre um e outro. assim Então eu vejo a complementaridade assim do, da abordagem, mas com o com objetivo comum ali na frente. Sim.
0: Eu acho que é bom sempre também a gente ressaltar da importância de que cada um tem um jeito né um um jeito. de exercer, tanto a maternidade quanto a paternidade. Então tem que ser respeitado. né Exato. A gente precisa dar espaço, porque hoje as mulheres também, e eu me incluo nelas, é... Elas têm, às vezes, dificuldade de dar espaço para certas coisas, né? Porque, muitas vezes, elas estão é, conectadas ou na função dos cuidados com o filho por muito tempo, é, né? Dependendo do, da carga horária de trabalho das pessoas envolvidas né? No, nos cuidados. E aí, por isso, às vezes, ela ela define, ah, isso aqui é feito dessa forma, né, quantas vezes eu já quis falar pro meu marido, olha, faz assim, mas não é que eu não queria que ele fizesse do jeito dele, é só porque eu, por conviver tanto com a Teodora, tá tanto tempo com ela, eu já sei que se ele for por esse caminho, ele vai Vai ser mais fácil para ele. E, às vezes, ele tá menos tempo. Às vezes, não. Ele, ele tem menos tempo com ela, né? Por conta do trabalho dele, ele acaba tendo menos tempo. Então, eu tenho uma intimidade com ela um pouco maior por conta disso, Sim. né? E, e acho que a conexão que você falou que existe, que é diferente também, eu acho que é isso. A mãe, né, tem a gestação, né, logo que nasce. O bebê depende, ele, né, mama através da mãe. Ele cresce através... Do leite materno. Então, é algo... Eu não sei explicar, mas eu acho que é diferente. Só que eu não, não sinto que é o amor que é diferente. Eu sinto só que é algo diferente que eu nem sei explicar. Sim. Né? E, e, e uma das coisas que eu acho que faz ser diferente é o tempo. Eu tenho mais tempo com ela porque meu trabalho permite que eu tenha mais tempo com ela, entendeu?
1: Entendi. É.
0: Então, acho que isso faz diferença também, né?
1: Eu e a minha esposa, no caso, os dois trabalham. Né? Então, ela trabalha fora, eu trabalho fora acho uh, com esse do híbrido acabou fa facilitando então os, os dois acabam tendo dias em comum que tem mais em contato os dois uh, ela ainda tem tem tempos de viagem que ela que ela fica fora então uh, a gente acaba tendo tá, tá bem balanceado o tempo nesse aspecto assim que bom. Né? mas engraçado você falando porque de fato, assim, às vezes eu tenho uma abordagem e ela tem uma outra abordagem. É. E quantas vezes a gente acaba não entrando em conflito por eu achar que a minha abordagem é correta, ela achar que a abordagem dela é correta, mas no é. final cada um tem a sua forma Exato. de atingir.
0: Exato. É. E o filho entende a forma de cada um. Exato. Ele, ele sabe a diferença. Sabe. Né? sabe. Então, às vezes eu aprendo até, eu falo, Pedro, se você... Pedro é meu marido, né? Pedro, se você fizer desse jeito, acho que vai ser mais fácil. Eu falo até pra dar um toque, para facilitar ele, né? Aí, às vezes, ele vai tentar, mas aí, quando, ele, quando eu vejo, ele já tá fazendo de outro jeito. Porque não é o jeito dele. Não é o jeito dele. E aí, ele conseguiu né? de outra forma. Sim. E aí, eu falo pra ele, caramba, que legal, você fez esse <risos> jeito tão certo. E aí, eu, eu mesma fico feliz, eu mesma me surpreendo e, e eu aprendo. Porque aí eu vejo que, nossa, olha, esse jeito também dá certo. Sim. Então, é sempre um aprendizado. Só que a gente tem que estar tá muito atento pra não cometer né, esse afastamento às vezes, né, de a gente achar que, olha, é desse jeito, é desse jeito e eu digo isso não hoje que a Tadora é maior, mas quando ela era bebezinho e eu, ah, põe pra dormir não sei o que, aquilo me, eu era muito certinha na rotina, sabe, então às vezes o Pedro ia colocar e Pedro tem que ser assim pra dar certo, não sei o que não sei o que lá, sabe, principalmente nessa hora do sono <risos> que me deixava muito aflito, então a gente tem que se perceber para não cometer certos erros e não é, deixar a maternidade sobrepor a paternidade, porque o certo é ela se complementar. Eu, eu penso assim também. E,
1: de certa forma, acho que se você acaba assumindo isso, você acaba assumindo uma carga muito grande também, né? Então, você acaba hum. assumindo uma responsabilidade que ela acaba ficando desproporcional. Então, assim, acaba tendo... Você não precisaria ter aquilo lá. Você tem outra Sim. pessoa ali para poder contar. Mas, de fato, assim... É... Crianças vêm de forma diferente, o menino vê de forma diferente que a menina, é. uma mãe, o um pai. Mas, acho que especialmente quando eles são menores, o contato é muito maior com a mãe. Meu é. filho passou seis meses da vida dele com a esposa.
0: Exato. Basicamente,
1: 24 horas, sete dias por semana, porque ele acordava a noite pra mamar e ficava o dia inteiro. Então, assim, naturalmente, ela vai ter o jeito dela ali, né? E, cara, vamos lá, né? A gente, quando o filho nasce, você não tá preparado, né? Homem, não. assim.
0: Nem mulher, né?
1: Então, é, vocês instintivamente, acho que é. tem uma forma de nutrir ali, mas, cara, eu fui ficar... Brincadeiras à parte, ficar preparado de fato para criar uma vida mesmo, deve ter uns dois, três anos. Porque até lá você tá é difícil você assim, separar o seu eu do eu pai, eu marido, eu responsável. Então, assim, é, cada um tem o seu tempo na sua escala evolutiva, posso ter demorado demais, posso ter demorado de menos, mas, assim, a gente tem que perceber que, Chega um momento que a responsabilidade vem, a responsabilidade vem de uma forma diferente. assim... Você precisa realizar aquilo. né? Mas uma coisa que a gente sempre fez foi. A gente se revezava em dias de dormir. Então, um dia era dela, um dia era meu. Um dia era dela. Então, assim, a gente sempre se alternava. Então, não ficava aquele costume, ah, ele só dorme com a mãe. Sim. Então, isso, isso é muito bom, porque muito. hoje a gente vê. É
0: muito importante para mãe. Ele sabe,
1: né? hoje ele sabe, ah, hoje é seu dia. Hoje é o dia da mamãe. Às vezes ele pede, ah, hoje eu quero dormir com a mamãe. Às vezes ele pede, ah, hoje eu quero dormir com o papai. Então, faz dois dias seguidos, mas ele sabe. Então, assim. Não tem um costume, ele só dorme com a mãe, ele só dorme com o pai. Então, isso é ótimo, porque pô, no dia que ela vai fazer ele dormir, eu sinto para ler. No dia que eu vou fazer ele dormir, ela tem o tempo dela. Então, assim, pô, precisa disso, né? Os precisa. dois são humanos também, né?
0: Precisa muito. E é isso, eu acho que precisa disso. Porque divide esse, essa responsabilidade, é né? Que não precisa ficar só sobre não. uma pessoa. Eduardo, como foi, assim, para você começar, né? Esse se despertar pela filosofia? Veio muito por conta da paternidade? Conta pra gente.
1: Eu acho que não. Uh, eu posso... Ele veio, primeiro, acho que por um objetivo mais meu, né? Então, hoje, acho que de uma forma não negativa, mas por um objetivo mais egoísta, vamos dizer assim. Eu sempre gostei muito de ler, sempre gost... sempre foi muito curioso em aprender coisas novas. E pandemia, né? Comecei a ver vídeos de filosofia no YouTube, acho que todo mundo precisava de uma forma de escape mental ali para para lidar com as coisas que estavam acontecendo, e eu acabei caindo no canal... Na verdade, assim, um amigo me deu um livro, que chamou Caibalion, né? é, de hermetismo, então assim, para ele marcou, ele me deu, me deu uma dedicatória, eu li, parecia um livro simples, cara, é, simbólico, geralmente parece simples, né? mas no final não entendi nada, aí eu comecei a ver vídeo no YouTube, aí eu caí no canal da Nova Acrópole. Aí tem uma professora super famosa lá, a Lucilena Galvão, os vídeos dela são super assistidos no YouTube, aí eu falei, cara, interessante isso, né? acho que é bastante coisa para saber. Comecei a olhar, 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 aí vi que tinha um curso e que tinha uma unidade lá perto de casa. Falei Pô, por que não, né? Mas naquele momento ainda muito racional, eu tava entre isso e entre um curso profissional. Falei o que que eu faço, né? Porque geralmente a gente, a gente acaba priorizando o profissional. Se fala de desenvolvimento, de financeiro, porque a gente vive num mundo que é disso, né? E conversando com a Adriana, ela falou Edu, cara, filosofia, né? Eu falei nossa, tá vou arriscar. eu entrei, quando eu, quando eu comecei a olhar, falei, nossa, tem muita coisa para aprender, mas de um ponto de vista egoísta, né? É, aprender, aprender coisa nova, várias outras filosofias, estoicismo, olhando essas coisas assim. Aí chegou um momento que, assim, tipo... Nossa, tipo, consigo sentir a dor do outro, assim, dessa forma. Tipo, nossa, a gente está junto, porque você começa a ver que todas as, aquilo que a gente tava conversando antes do círculo, né, tudo parte do mesmo lugar, e, cara, a gente também, né? Tipo, a gente querendo ou não, tipo... A, um só, né? A fraternidade, assim, as pessoas, elas compartilham isso. Então, você começa a sentir o outro de uma forma diferente, ali que eu percebi que, de fato, tava tendo um... Tinha mudado minha mente ali, de fato. Então, assim, nossa, acho que a filosofia é pra isso, né? Não é para mim. É, de fato, um conhecimento que você tem que colocar aí. Então, ali eu comecei a ver de outra forma. E, e cara, é nítido, é nítido a, a forma que isso afetou a paternidade É nítido, assim, é tipo... Eu lembro de um dia... É, cara, Pensando de autodesenvolvimento, sempre no auto, né? No auto autodesenvolvimento. Nossa, como é que eu posso me desenvolver como ser humano, né? Pensando características, soft skills, como é que eu posso aproveitar isso? Eu falei, gente, eu estou buscando isso, mas... Estou gritando com meu filho porque ele está fazendo isso. Falei, cara, mas, pô, Estou meio esquizofrênico, né? Porque, falando, cara, como é que eu vou ser um ser humano melhor? E meu filho fez isso aqui, que é desse tamanho, e estou explodindo com ele. fala não dá. Aí acho que ali começou um despertar de consciência, assim, eu lembro de um dia, meu filho dormindo, eu tinha brigado com ele por alguma coisa, é, aí, tipo, cara, eu peguei assim, refletindo, falei, cara, não pode acontecer. Aí fui, tipo, conversei com ele, ele não sabe disso, ele tava dormindo. Eu falei, filho, tipo, hoje eu assumo o compromisso de fato ser pai para você. Então, tipo, aí ali, tipo, cara, erro muito, mas mudou, mudou minha mente, assim, de uma forma que nem sei como dizer, assim. Então... Que bom! Nossa, é incrível, incrível. E... Cada um tem o seu tempo, né? Então, assim, não dá pra cobrir isso de todas as pessoas, não dá pra eu também achar uma presunção, porque não, cara, erro demais, assim, erro muito, assim.
0: Lógico, não é porque você teve a consciência que você agora não consegue... Na verdade, eu penso muito assim, né? Agora que a gente tem consciência, a gente tem mais responsabilidade no sentido que você tem noção é do que você tá fazendo. É isso mesmo. Porque muitas vezes você não tem a consciência... É... E aí você simplesmente está fazendo, entendeu? Então, é, é, é aquela frase, né? Ignorância é uma bênção, é uma bênção que, é que as pessoas falam. É, é isso. Quando você não sabe, você só não sabe, entendeu? Às vezes a pessoa pode até sentir que tá errado, mas ela não sabe nem por onde começar. Quando você tem consciência, você tá fazendo alguma coisa... E que você vai fazer, a gente tá aqui, a gente é ser humano, a gente comete erros, né? Mas com consciência fica mais difícil Sim. você ignorar o que está acontecendo aquilo, né? Então eu perco também, às vezes, a paciência com a TT e nossa, como eu fico mal, sabe? Como eu fico mal, porque ela é uma criança. Só que eu também sou mãe pela primeira vez, eu também tô aprendendo, eu também tenho dificuldades. Então, o que eu faço hoje, né, quando isso acontece, eu tento muito mostrar pra ela, assim, filha, eu tô tentando fazer o melhor. E ainda assim, eu, 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 eu erro, entendeu? Eu também, outro dia ela falou pra mim, mãe, por que você gritou? Eu falei porque eu perdi a paciência, porque eu fiquei nervosa, porque eu já tô cansada do dia todo do trabalho, porque, é, mas eu tô errada, isso não é certo, não é assim que a gente resolve. Mamãe tá agindo mal, mamãe tá querendo fazer o bem para você de uma forma que não é legal. Ajuda a mamãe também, a, ainda bem que você falou isso, que você ajudou a mamãe a perceber que a mamãe não tá fazendo certo e a mamãe agora tá podendo te explicar... O que a mamãe tá fazendo não é legal desse jeito. Não é assim que a gente vai resolver. Vamos pensar juntas, sabe? Eu, isso eu acho que traz pra Teodora também a permissão de ela errar, sabe? Traz. Ela se sentir assim, ah, eu posso é, não acertar, eu posso falar, mamãe, hoje eu não consegui também, eu fiz isso porque eu não tô bem, <risos> sei lá. E ela se permitir, né? Porque também a criança fica sempre querendo... É, fazer tudo pelos pais, né, pra agradar, pra ter o... as palmas, né, dos pais. Então, quando ela sabe que ela também não precisa só fazer coisas que agradem os pais, é bom também, né, então eu tento olhar por esse lado, porque senão também a gente, por ter consciência, a gente sofre, né, eu sofro às vezes. Porque eu fico até com dificuldade, como eu vou mudar isso? É isso, às vezes, quando eu tenho, sabe, quando eu fico nervosa, às vezes eu... Sei lá, esse fato de eu ter gritado... Como eu preciso não não gritar, entendeu? O que, que eu faço para isso não acontecer, sabe? O que, que acontece comigo que gera esse gatilho de eu, de eu dar esse grito? Não é que eu faço um escândalo, não é isso, mas mas para ela incomoda Você que é, normal, é isso. Né? Eu saio do meu normal, né? Que é um super grito, mas eu saio do meu Sim. normal e ela percebe na hora e aí ela não gosta, ela se sente mal, deve sentir susto ou medo ou triste, né? Porque vê que a mãe vai ficar brava,
1: né? Meu filho falou isso pra mim <risos> uma vez. A gente. Cara, a gente teve um papo. Uma... Depois eu olho como isso foi... foi engraçado, assim, sem retrospecto, né? A gente tava saindo pra. Eu peguei para sair pra andar de bicicleta. Ele adora jogar videogame, né? Se você deixar, também fica um tempão ali jogando, Cara, gosta muito. Aí foi um... um trabalho pra gente sair de casa pra ele andar de bicicleta. Aí peguei carregando a bicicleta, a gente mora pra... perto de uma avenida, aí levando, aí no caminho eu falei pra ele: eu falei, Filho, parabéns. Hoje você venceu um monstrinho. Aí ele ficou olhando assim. Ficou um monstrinho, pai. Eu falei, filho, você vem um monstrinho da preguiça. Aí eu falei, ah, dentro de você tem vários monstrinhos. Falei, tem o monstrinho da raiva, tem o monstrinho da preguiça, tem um monstrinho do ciúme. E fui falando, nomeando os sentimentos que a gente tem aqui, que Sim. sabe que são sentimentos que são negativos, de certa forma, né? Mas que estão lá. É... Falei, filho, esses monstrinhos vão estar tá aí sempre. Hoje você deixou ele mais fraco, você ficou mais forte ele nunca vai morrer, ele vai estar sempre aí, você precisa sempre estar atento para você de fato conseguir, mas cara, parabéns, hoje você venceu. A gente foi, passou sobre isso, não sei o que, aí também em casa a gente conversou, foi filho, o monstrinho que mais vence o papai hoje é o monstrinho da impaciência. Tipo, papai perde a paciência muitas vezes, ele ganha de mim, mas ele ganha muito menos do que ele ganhava antes. Então, antes ele ganhava várias vezes, agora eu ganho muitas dele. Então assim, eu vou ficando mais forte, ele vai ficando mais fraco, mas ele tá lá, eu preciso estar atento a isso. E quando eu perco, a, quando eu, mais próximo dessa conversa, ele fala vai, ah, é, papai, eu mostrei o que mais ganho de você é dá impaciência, né? vai ah, filho, você viu que agora ele ganhou, né? Mas ganhei dele várias vezes antes que, que eu poderia ter gritado e não gritei. Consegui, de fato, ali ganhar. Mas você precisa de, ter a consciência de que aquilo vai acontecer. Porque hoje, é, depois de um tempo, assim, você... Cara, é automático. Quantas vezes eu me pego, ele vai fazer alguma coisa... Uma parte do meu cérebro fala, grita. outra parte fala, cara, pra quê? É, 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 é nítido, assim, chega quase a ser físico. A diferença de você ver aquilo acontecer, você projetar uma reação que você já tinha o hábito de fazer aquilo ali, você criou o hábito de gritar. É. Você criou o hábito de perder a paciência, de você querer uma criança que faz as coisas que você fala para ela fazer na hora que ela quer. Não, toma, tu é uma é. criança, é um humano, né? Então você percebe ali, você fala, tá bom, não, realmente não precisa. Às vezes precisa, às vezes precisa ser mais duro. Quantas vezes ele fala, pai, você foi grosso, filho, não fui grosso, eu fui mais duro com você, não falei normal.
0: Eu falo muito para a ter às vezes, porque quando eu mudo né para falar uma coisa mais séria, ela fala para mim, eu não gosto, você fala assim, você tá brava. Eu falo, filha, a mamãe não tá fazendo nada de errado, a mamãe tá te explicando e a mamãe está sendo mais assertiva para explicar agora, entendeu? É, eu preciso falar dessa forma para você entender que isso é mais sério. É, mamãe não tá, mamãe sabe quando a mamãe tá gritando, quando a mamãe tá falando de uma forma que não é legal. Agora a mamãe não tá falando de uma forma que não é legal. Só que o que a mamãe tá falando, talvez para você não é legal ouvir. Mas a mamãe não tá falando de forma errada. Exato, fato. é parte, né? Exatamente, exatamente. E a gente, e é isso, eu tento sempre explicando, sabe? Mas é, às vezes a gente perde a paciência não, às vezes, às fala, vezes é, o meu um monstrinho perde às vezes eu tô perdendo <risos> para esse monstrinho, é difícil e eu tenho, é muito isso é um padrão para algumas coisas porque eu sou muito paciente para várias coisas mas tem algumas coisas específicas que eu já sei que me tiram do sério e essas coisas específicas que é onde eu tenho que me controlar para esse monstrinho não ganhar de mim é isso, é difícil.
1: O engraçado é que assim... O meu não chegou numa situação de controle, bloqueio de fato, né? De... Ah, não posso sentir. É engraçado porque... Eu sinto que aquilo vai acontecer. Eu sinto que aquilo pode acontecer. Mas ao mesmo tempo, um lado da consciência... Ele fala, cara, ah, mas pra que isso vai acontecer? É, é meio que uma conversa interna de você com você e falando... Tá, mas precisa disso. Precisa chegar nesse nível? Você fala, ah, realmente não precisa. Então tá bom, não precisa. Não precisa. Mas ali surge, e eu acho que assim, ao longo de tantos anos que a gente vive, acaba se tornando uma reação automática de proteção, né? Você protege, você quer impor o que você... É difícil você não ver uma criança que tá ali, ele é menor do que eu, mas cara, é um ser humano. Ele tem as vontades oh, dele, ele tem a personalidade dele, e é difícil a gente não querer impor aquilo, porque é fácil para um pai impor. Se você gritar, Sim. seu filho vai fazer. Se você mandar, ele vai fazer. Se você ameaçar com o castigo, ele vai fazer. Mas isso não é, não é não a formação, é caminho, né? Né? não é, não é não. essa forma, né? Então... É assim
0: que você vai conquistar, né? É por isso que quando eu sei que tem uma coisa, é... É, é, geralmente isso acontece com a gente na hora de colocá-la para dormir, que ela gosta de me enrolar. E eu deixo ela me enrolar. A culpa não é dela também, só que ela tá me enrolando. Eu sempre permito, então eu tenho percebido que eu preciso... Não permitir tanto, então talvez eu tenha que mudar um pouco essa rotina para Ou permitir, porque eu mudei a rotina, então eu vou poder permitir mais. Eu fico nessa dúvida, sabe? A gente fica se questionando, né? Eu, justamente, tentando evitar que chegue lá na frente e eu perca a paciência, Sim. porque aí já bateu o horário e ela precisa descansar. Porque depois, no dia seguinte, ela acorda muito cansadinha isso me preocupa. E aí vira uma bolinha de neve, sabe? Então eu sempre nessa hora eu fico é, tentando encontrar caminhos diferentes pra não deixar chegar nesse ponto de perder a paciência. Mas é
1: legal você notar que a responsabilidade nesse momento ela é de certa forma sua, né?
0: Sempre, então, você nossa, Você permitiu sempre, né? ali
1: ela ficar brincando. Só que é engraçado que às vezes a gente, a gente permite, mas chega num momento que a gente olha e fala cara, eu não deveria ter permitido. Aí você perde a paciência, você fica irritado... Com você porque, mesmo, exato, do seu E você seu desconta erro. na criança.
0: É péssimo.
1: Então, não é responsabilidade dela, né? Não. Se ela quiser esticar ela a corda... Não tem vai céu, esticar, né? Exato, vai esticando até você permitir. É. Então, é isso, né? Não é pra transferir Eu sempre isso.
0: penso, né? E toda vez eu lembro, o papel da criança é insistir. E o nosso é persistir. Porque a gente tem que é persistir em algumas coisas pra, né Pra ajudar na educação do filho, né? Mas, Sim. enfim... É... Eduardo, qual o poder do pai assim, na formação do filho?
1: Cara, eu acho gigantesco assim, e acho que ele é tão grande que, que é uma responsabilidade que chega até a assustar assim, de você ver qual o poder que você tem pra formar uma pessoa né? e se você vê também o que, que isso tem de impacto futuro né? então cara, seu filho vai aceitar você da forma que você é você gritar, ele vai aceitar. Chegar um momento que ele vai deixar de questionar, ele simplesmente vai abaixar a cabeça e vai fazer. Só que no futuro você não sabe que isso vai, onde isso vai estourar, né? Então, hoje eu te falo assim. Depois que você toma essa consciência, é, a sua responsabilidade ela fica gigantesca. Você percebe o, o quanto você afeta uma criança. Né? E você percebe que ela não é sua, né? Você tem uma responsabilidade. A gente estava falando de religião agora no começo, né? É, você não é dono dele, né? Então, tem, tem um livro lá do, do fundador da Nova Acrópole. Essa passagem me marcou muito, né? Ele era dos Atlantes, aí era o pai, que era o rei dos Atlantes, se despedindo do filho dele. Aí ele, trocas de frase ali, o filho dele tá desmaiado porque ele não queria ir embora, ele fala, é, adeus minha alma irmã. Aí você fala, cara, se as almas foram criadas juntos, de certa forma, ele é seu irmão de alma, né? Então, ele sente seu irmão de alma, então você não é dono dele, né? Você não... Você é responsável por formar aquela alma naquele momento para como ela vai ser no futuro. Você viu o tamanho da responsabilidade que é isso? Então, depois que você tem essa realização, cada ação ela tem que ter um grau de consciência que é gigantesco, assim, e chega a assustar, porque é, você vai moldar uma vida. Né? Esses dias eu estava conversando com ele, é, a gente ia sair de casa, chegou no, no final eu tive que tirar um tempo dele de uma coisa que ele gosta muito. Primeiro, ele chorou, Chorou muito, a gente andando na rua, passeando com as cachorros, ele chorando, falei, filho, não vai mudar, o fato é esse, aconteceu, você fez isso, você desrespeitou. Então, nesse momento aqui, e se você gosta muito, por esse desrespeito, que você já sabe que tem uma regra aqui, isso aqui é um tipo de punição. A gente tá indo. O cara chorou, chorou, e chegou no momento que ele falou, pai, vamos conversar em casa? Tá bom, vamos. Fizemos tudo o que a gente precisava fazer, voltamos para casa, ele me sentou para conversar. Ele falou, pai, isso aconteceu assim, 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 eu não gostei do que eu fiz, é mas eu não percebi, eu falei, filho, você percebeu, você me ignorou, porque você quis ignorar, então assim, não adianta você tentar mentir pra mim e me enrolar de certa forma agora, porque você sabe o que aconteceu. Aí, no final, eu falei, ó, oh, tudo bem, você tinha cinco minutos que você perdeu, eu te devolvo dois por essa conversa, você ter conseguido me colocar aqui pra gente conversar. Ele falou, não, pai, eu quero todo o tempo. Eu falei, filho, não vai dar. Ele começou a chorar. Lá do lado dele ali, dele chorando, ele falou, pai, eu nunca vou fazer isso que você tá fazendo comigo com o meu filho. Eu falei, o que eu tô fazendo com você? Ele falou, você tá me deixando triste. Ai,
0: gente, é horrível, né? Porque Cara, é. é nessas horas que... É isso. Quando eu deixo ela me enrolar, eu cedo porque eu quero deixar ela feliz. deixar ela feliz. feliz só, que... só
1: que não é bom pra é ela. É a responsabilidade. Exato. Aí ele chegou pra mim e falou, você tá me deixando triste. Eu nunca vou fazer isso com meu filho. Aí eu parei e falei, filho, eu espero muito que você faça isso com o seu filho. Porque isso que eu tô fazendo, você acha que eu tô feliz de fazer? Cara, mas isso chama justiça. A gente tem uma regra aqui em casa. A gente tem o respeito, a gente tem as leis que estão regendo a sociedade. E eu tô aqui como seu pai, e nesse momento, eu acho que eu preciso deixar que, cara, eu não vou estar tá aqui para sempre. Então, eu preciso deixar que você saiba que, assim, você tem que respeitar algumas coisas. Se você não respeitar, tem consequência. E a pessoa que aplica isso também, para ela, às vezes, não é legal. Fala, cara, eu não tô gostando. E eu estava emocionado na hora. Você está vendo como o papai estar? Tá? Para mim também é difícil. Eu também tô triste. Só que eu tenho uma responsabilidade com você de te ensinar isso. Cara, ele parou, ele olhou assim... Tá bom, pai, eu entendi.
0: E no fundo é o que eles querem, eu sinto, sabe? Porque... É o que eles querem, é o que é, eles... Preci eles, eles, sabem, precisam eles precisam desse disso. limite, eles precisam de saber que tem alguém... Que tá tomando as decisões, Sim. que tá com a rédea da situação. Eu sinto isso muito. É, foi isso, eu dei esse exemplo de perder a paciência na hora de dormir... Porque eu deixei ela me enrolar e tudo. Eu falei pra ela, filha, agora a mamãe vai ter que sair do quarto mamãe vai chamar o papai pra né, colocar você pra dormir agora porque a mamãe tá se sentindo chateada. Tô com vontade de chorar, porque eu tô te explicando que vai ser ruim pra você amanhã acordar tarde. Entendeu? A mamãe já permitiu que você fizesse isso, isso isso. Não, não é assim. E eu me emocionei também, sabe? Eu, eu chorando, falando. Porque, no fundo, eu queria ficar. No fundo, eu queria, assim... Ficar com ela. E só que aí eu também preciso que ela entenda que eu também preciso respeitar o que eu tô sentindo. E que às vezes eu tô. né? Tá sendo difícil para mim certas coisas também. Então eu falei, filha, a mamãe precisa respirar rapidinho a mamãe já volta. Sabe? Porque senão é isso. E eu é acho que nesse dia eu venci. Mana, né? Porque. É exato. Eu acho que foi exato. Um bom exemplo. Nesse dia eu venci um monstrinho, né? Da infância Porque senão eu ia estourar. Entendeu? Entendeu? E é chato, né? Porque a gente não quer estourar. Porque aí, se eu estouro, eu me sinto pior. Sim. Entendeu? Eu já estou me sentindo mal. Mas aí, depois, eu me sinto pior. É, realmente. E... Eu tinha perguntado isso, né? Do poder do pai na formação de um filho. E eu acho que o maior poder é o exemplo, né, Eduardo? Sim. O Sim, exemplo claro. que a gente está dando. Porque, por mais que eles não gostem de certas coisas, dos limites, tudo... E eles precisam disso... Eu acho que são esses exemplos que fazem a criança refletir sobre as coisas. Muitas vezes a Teodora, ela reproduz, eu já vi ela reproduzindo coisas que eu faço. E aí eu fico orgulhosa do que eu fiz e fico orgulhosa que ela captou. Então eu penso, nossa, é exatamente isso, É esse é o caminho, né, tem aí, né, às vezes é um caminho tortuoso, porque nem sempre a gente está ali linear, né? É, a gente tem tá, né? altos e baixos tá. direto. É, mas é, é isso, esse é o caminho.
1: E é um exemplo mais do que o discurso, né? Porque Exato. Porque a gente falar é uma coisa, a gente agir é outra. Quantas vezes eu não fui na academia para dar um exemplo para ele? É. Porque assim, pô, como é que eu vou falar para ele do monstrinho da preguiça e eu não vou levantar da cama para ir? É. Cara, quantas vezes eu vou falar para ele que ele tem que comer a salada dele e eu não vou comer a minha? Então, assim, é, a partir do momento que você prega uma coisa, que você fala, que você fala você vai combater o monstrinho da preguiça, você vai combater o monstrinho da raiva, você vai combater o do monstrinho da impaciência, a partir daquele momento você assumiu um compromisso de que você tem que combater também. É. Não pode ser no discurso, porque senão é. fica uma coisa totalmente hipócrita, né? Sabe. Então, isso te coloca um grau também de cobrança como pessoa que você precisa crescer junto, né? Sim. Então, esse é o exemplo. Então, várias vezes eu chego, vou, eu, eu faço as minhas coisas de manhã. E ele faz as coisas no final da tarde. Eu volto às vezes do treino, eu falo, nossa filho, ganhei do monstro da preguiça hoje. Ele diz, olha, é papai. Eu falo, é. Eu não queria acordar. tá cansado, por mim eu ficaria aqui. Mas eu fui. Aí eu fui, eu vejo, eu faço eu faço questão de falar para ele que é. eu não queria ir. Faz parte, mas eu sei que aquilo lá para mim, aquilo é saudável, eu preciso fazer aquilo e foi feito então muitas coisas precisa ficar claro, é que não é prazeroso mas a gente precisa são coisas que precisam ser feitas né então é. e começa com a gente não é a gente falar é a gente fazer e eles verem a gente fazendo
0: é. ah, uma vez a gente estava falando sobre um outro assunto aqui e a gente chegou à conclusão né que a fala ela convence mas o exemplo que arrasta né Exato. então é importante a gente dar bons exemplos para formar uma vida é, né ter a possibilidade de formar da melhor forma, ter a possibilidade de formar uma vida nesse mundo é, de uma maneira é, bacana, né?
1: E te ajuda a crescer também, né? Porque Exato. Se você sabe que você tem uma pessoa sob sua responsabilidade que está te olhando o tempo é... todo, cara, você precisa estar atento às coisas que você está fazendo também. Você não pode fazer as coisas no automático, porque ela vai reproduzir, ela vai... Sim, então,
0: assim... com certeza. É eu acho bom. que isso para tudo, né? Eu acho que a maternidade, a paternidade, ela traz uma grande oportunidade de Sim. rever coisas, né? É, e, e ressignificar, e muitas vezes ela, é uma, ela transforma, né? Transforma. Ela transforma, transforma em vários transforma. sentidos, né? Transforma. É, e eu acho que é uma grande oportunidade. Outro dia alguém me perguntou, ai, nossa, eu não como direito. Eu falei, sabe, aproveita agora que você vai fazer a introdução do seu filho para, de repente, mudar isso na sua casa, na sua vida, porque você vai querer oferecer a melhor coisa para seu filho, né? Mas é difícil você também oferecer a melhor coisa para seu filho e você não não comer Sim, é igual ao seu filho, você é, não agir da mesma forma. Então é importante que de repente essa é uma oportunidade para você rever esse ponto importante na sua vida. Então eu sempre tento lembrar disso, sabe? Eu queria falar com você sobre o heroísmo versus a vulnerabilidade, Eduardo, porque eu acho que isso é algo difícil. Né? A gente começou falando sobre mostrar as fragilidades, mostrar né, as nossas fragilidades e como isso é difícil hoje na nossa sociedade, tanto de alguém aceitar você mostrando, quanto você se permitir mostrar. E só que eu queria entender. É, eu queria que você falasse um pouco, né, desse heroísmo versus a vulnerabilidade, porque os filhos veem a gente de uma forma heróica, né? Vem. Então, o que você que acha?
1: Acho que vou dar uma volta, mas eu acho que é assim, né? É... De certa forma, a gente tem. Vou falar de mitos, né? Você pega o Mito do Herói, a Jornada do Herói, que é super famoso aí, você vê lá, do Joseph Campbell. A... Cara, o herói ele é vulnerável também, né? De certa forma, todos eles têm um, têm um ponto fraco ali. Tem né?
0: o tendão de Aquiles. Aquiles
1: tinha o um tendão. É. Um outro herói de uma outra mitologia celta tinha um pedaço de uma folha que caiu nele, ele era vulnerável ali. Você vê próprio... Você vai no Senhor dos Anéis, Gandalf, que era o sábio que levava o, o, toda, todo o grupo ali. Ele cai no abismo porque ele olha para trás e ele se distrai. Então, assim, a gente é vulnerável, né? O herói é vulnerável. Sim. É que a gente, de certa forma, está acostumado a ver o lado forte. Está acostumado a ver o lado forte do Hércules, o lado forte do Aquiles, mas o vulnerável está lá. Isso e
0: valorizar é um... isso, é... né? É mais valorizar. do que só ver. valoriza, a gente valoriza, aqui... valoriza só a parte forte.
1: E a gente não respeita, e a gente não entende que, assim, para você se integrar, de fato, você tem que saber que você tem a sua vulnerabilidade, né? O Que você... O risco tá, se você tem aquela vulnerabilidade, você não tá atento que aquilo lá existe. Agora, se você é vulnerável em algum aspecto, você sabe que aquilo tá lá, você vai cuidar para que aquilo não aconteça. Então, o que a gente precisa hoje, por exemplo, cara, terapia. Que terapia tem de valor hoje? É para você entender também aonde os seus monstrinhos te pegam. Porque, cara, se aquele seu monstrinho de impaciência te pega sempre numa situação, você é vulnerável ali. Só que você consegue reconhecer que você é vulnerável e, por você ser vulnerável ali, você vai estar mais atento. Então, você perceber as suas vulnerabilidades te traz uma força que te traz a atenção, te traz o cuidado. Então, acho que você falou bem, você valoriza só o forte, porque pô, numa, idade, numa era de imagem de rede social, etc., você está sempre vendo a face bonita. né Sempre vendo todo mundo feliz, está sempre vendo todo mundo junto num ambiente agradável, etc., mas você não vê aqueles altos e baixos que você falou. A vida é feita disso, né? A vida ela Sim. não é, ela não é estável, ela não é reta, ela é. Então, eu acho que isso que você falou de mostrar impaciência, de falar dos monstrinhos, de falar do seu filho que você também é vulnerável, começa a deixar ele aceitar a vulnerabilidade dele. Então assim, cara, o Dani ele é super, ele quer super mostrar de que que ele não tem, que ele não sente, que ele não foi afetado. A gente colocou ele como uma psicóloga para ele começar a conseguir falar dos sentimentos dele. Porque chegou uns momentos que assim, cara, ele tá com medo, ele fala que não tá. Ele se machuca, ele finge que não doeu. Mas cara, a gente percebe que, que aquilo afetou ele de certa Sim. forma, sabe? Então, você precisa ensinar o seu filho a saber que ele vai sentir que é normal e que ele precisa acolher e ele precisa entender para ele trabalhar aquilo. Então, hoje, ele consegue falar que ele sente ciúmes. Hoje, ele consegue falar que ele sente raiva. E você não demoniza o ciúme e a raiva. Tá lá, ele é natural, ele é do ser humano, ele faz parte de você, mas você precisa entender de onde aquilo vem, aquilo lá é uma mensagem para você. Então, não precisa parar de romantizar só a, sua, a sua virtude do herói. Precisa entender que, aquilo, que ele tem um lado escuro. Em Yang, você tem a sua sombra ali, todos têm. Então, você precisa acolher, você precisa saber que lá tá lá, você precisa ter a luz para aquilo. Então... Acho que esse é um papel super importante na criação dos filhos, do pai da mãe, de mostrar o lado humano. Sim, mas mostrar as virtudes também porque também não dá pra. ele tem que saber que cara, que o potencial dele é infinito para esse aspecto
0: sim. É, eu, eu eu penso dessa forma também eu acho que é importante sim a gente valorizar nossos pontos fortes claro. né a gente é, trabalhar eles para evoluir no que a gente é bom sim. no que a gente né tem potencial é, mas que a gente precisa desse lado, do outro lado, né, da sombra, da vulnerabilidade, para a gente até se conectar com as pessoas, com as situações, é, e com a gente mesmo, né? E a gente conseguir ter consciência que, nossa, eu tô assim hoje, não tô legal. Um dia a Teodora falou isso para mim. Ai, mãe, hoje eu tô chata. E eu pensei Tipo, eu fiquei feliz, sabe, que ela, ela repensou, percebeu que ela né? não estava num dia bom. E eu fiquei feliz ela saber que ela pode me falar, porque eu amo você num dia muito feliz, num dia chato, em qualquer dia, entendeu? E, e aí eu falei, ah, filha, acontece, nem sempre a gente está né, super, é isso que você falou, a gente não está sempre super disposto... A gente, às vezes, não tem vontade, de a gente se surpreende também ao longo do dia, porque não é que a gente é, hoje acordou assim, que a gente vai estar assim no final do dia. Eu sempre valorizo que a gente não é alguma coisa. A gente está no momento sendo aquilo por algum motivo, né? Porque Sim, a vida é verdade. isso. Ela, ela, então, assim, ah, se você é uma pessoa... Você não é chata. Hoje, talvez,
1: realmente, você esteja, você
0: esteja chata. E tá tudo bem acontece, está é, te fazendo mal? está fazendo mal para o outro? Você quer mudar isso? O que, que te faz bem para... O que, que você gostaria de fazer que talvez você ache que mudaria isso hoje? Ah, dormir mais um pouco? É comer algo que você gosta? Né? O que alimenta essa alma para você olhar, é, acolher esse, esse seu
1: lado hoje? Esse é um papel né? que tinha do... De conto de fada, que tinha dos mitos, para mostrar isso para as crianças também, né?
0: É, exato. Pra
1: mostrar que, que tá lá, né? Que faz parte, que a vida é aquela, né? Que a gente acabou perdendo isso um pouco, assim, de... Eu lembro quando eu era pequeno, tinha um negócio de conto de fada na televisão. Então, assim, era bem reproduzido que, de fato, era o conto de fada, né? Então, hoje, por exemplo, meu filho não se interessa muito por ler isso daí. Porque, acho que até pela idade, assim, mas... Acho que a gente pode insistir um pouquinho mais, porque simbolicamente, aquilo, aquilo afeta eles de alguma forma, né? Então, e também a importância de que a gente tem, por exemplo, desenhos. Vou falar, não sei você, se você assiste com a sua filha, tem um desenho que chama Bluey, no na Disney. Ele mostra duas famílias, cachorros, né? Então, são os pais e duas filhas. Cara, é muito engraçado, porque ele mostra também a fragilidade dos pais. Às vezes o pai, tipo, a criança acorda cedo, aí um vira para dar outro, dá um cutucão e fala, hoje é a sua vez. Fica, ah... Ele vai e faz faz sabendo. Sabe? E, e a criança vê que... Cara, os pais cansam também. Os pais, Sim. às vezes, precisam dos momentos deles. Os pais, às vezes, eles perdem a paciência. E tá tudo bem, faz parte. Às vezes, é. você trabalha naquilo pra você perder menos. Mas não quer dizer que, você não, que isso vai deixar de acontecer de alguma forma, assim, sabe? Mas... É o que eu falei pra ele do monstrinho. Cara, eu perdia muito. Hoje eu perco menos. Qual que é o meu objetivo de vida? Cara, cada dia eu perder menos do que eu perdi no dia anterior. Algum dia... Vou passar um dia sem perder. Acho que talvez não. Se eu, quando eu morrer, talvez isso aconteça, mas. Ah. Vou continuar perdendo, às vezes, a paciência no trânsito, vou continuar discutindo alguma coisa assim, mas menos o que faziam antes, então, assim, mas eles veem que isso é real, né? Que isso acontece.
0: Sim. É, e, e eu acho que é sempre mostrar as alternativas de como mudar certas coisas, né? Sim. Pra entender que oh, hoje foi assim, amanhã pode ser diferente, o que, que a gente precisa mudar? Que é isso que eu falei pra Tete. Você falou, você está, você tete, não é, é, né? é, Exato, você está, você não é. Meu pai sempre falou isso pra mim. Então, eu, eu gosto tete sempre sabe. de lembrar isso, sabe? E e, e, e eu falo muito pra te Nesse dia que a gente passou por essa situação, né? Que eu perdi a paciência. É... Eu falei pra ela, amanhã a gente vai começar diferente. Pra gente perceber que a gente pode ressignificar isso. Pode ser melhor. Entendeu? A gente não precisa chegar nesse ponto. Combinado? Combinado. Legal. Aí, não quer dizer que foi fácil. Porque no dia seguinte ela quis me enrolar e aí eu expliquei pra ela. Lembra que eu conversei? Lembra como a gente ficou? Você quer ficar assim? Eu não quero. Vamos fazer diferente. O que a gente pode fazer? Sabe? Então... Vamos já agilizando algumas coisas, já escovar dente, aí, sabe, para ter tempo de ler, para ter tempo de enrolar, né? E
1: ela tem consciência, <risos> né? Então, assim, eles ela acabam, Eles vão criando consciência. E é isso,
0: um ela tem, só que ela também quer insistir na, é deles, em outras né? coisas, porque é o papel deles. Então, eu sempre tento lembrar. nosso papel dele é insistir, o meu papel é persistir, né? Resistir a certas eles, coisas, aí. né? Então, é isso. É, aqui até tinha colocado uma pergunta qual a importância da persistência no desenvolvimento de uma criança né eu eu acho que é, é fundamental para para alcançar certas Sim. coisas né
1: achei uma coisa que eu acho muito importante hoje é a vontade a vontade de fato ali sabe não um desejo mas tipo, a vontade de que dele perceber que que eles conseguem fazer qualquer coisa que eles acreditarem que eles podem fazer. Não estou falando fisicamente, não estou falando de ser triatleta nesse nível. Estou falando de vontade de estar melhor do que, de fato, você estava no dia anterior. Então, assim, começa com eles acreditando neles, começa com a gente acreditando no nosso potencial, porque senão vira meio que uma profecia realizável. Né? Você fala, não consigo. Tá bom, você não consegue mesmo. Eu dei um exemplo para ele muito Foi engraçado. assim. Ele... O Dani está trabalhando com fono pra conseguir falar o R, né? É, cara, tá uma batalha pra ele, ele tá... mas ele tá insistindo, ele tá persistindo. Um dia ele falou, cara, pai, eu não quero mais fazer, eu não vou conseguir. Ele falou, não vou conseguir falar certo. Aí eu dei um exemplo bobo, a gente tinha ido no final de semana num, num desses lugares infantis aí, e teve um, um monitor que trouxe perna de pau. Perna de pau mesmo, de circo, né? E... Aí ele deu pros pais, falou, ó, oh, tenta aí. Falei, ah, tá bom, vou tentar. Aí eu fiquei na minha cabeça, vou andar nessa perna de pau, né? Fiquei lá tentando, tentando, tentando. Aí tinha uns pais e o cara pegou a primeira coisa que ele falou, falou, eu não vou conseguir. Aí eu falei, cara, acho que provavelmente não, né? Aí tentou uma vez, desistiu, não foi. Aí o outro a mesma coisa, ah, é muito difícil, eu não vou conseguir. Também tentou uma, duas vezes, largou de lado. E o filho ali. Não estou julgando esse pai, tá? Acho que cada um tem, tem o seu momento ali e o... E, e, e é sua consciência naquele momento de fala, né? Às vezes o cara também não conseguia, mas tudo bem reconhecer isso daí. Aí eu dei o exemplo, eu consegui. Fiquei tentando, tentando e consegui. Falei, filho, lembra de ontem? Então, aconteceu isso. Aqueles papais ali, eles falaram, eu não vou conseguir. E eles não conseguiram mesmo, porque ele acreditava que ele não ia conseguir. Então, eu acreditei que eu ia conseguir. E eu fiquei tentando, tentando, até que eu consegui. essa sua negócio de falar é a mesma coisa. Você acha que você não vai conseguir? Você não vai conseguir. Você quer existir agora? Tudo bem. Você não vai conseguir se você acreditar. Aí, tendo, ficou Começou a praticar. Aí, um dia, a gente estava jogando videogame. Eu falei, nossa, eu não vou conseguir. Ele falou, é, papai, você não acreditar que você não vai conseguir, você não vai conseguir mesmo, né? Eu falei, pô, filho, é verdade, você tem razão. <risos> eu não acreditei. De fato, eu consegui. Mas ele falou, viu? Você não tinha acreditado em você. <risos> então, essas coisas, elas marcam. E é. essas coisas, uh, a gente acha que são, são, são momentos pequenos, mas... Se ele começa a enraizar isso desde o começo, você está criando um filho que, que ele vai acreditar no potencial dele. Então, assim, não vai ser alguém que vai falar para ele você não é capaz disso. Fala, não, cara, não sei é o que dizer. Se eu acho que eu sou capaz, eu sou capaz. Então, eu acho que, acho que esse, falando de super poder, esse é o principal que a gente pode dar para eles. Eles acreditarem que, cara, se eles tiverem vontade, se eles tiverem confiança neles, cara, meio que o potencial deles é infinito, né? Então...
0: Com certeza. É, a TT, eu sempre... Acho que eu sempre incentivei ela a encontrar outro caminho. Então, ah, não tá conseguindo desse jeito? Você já pensou nisso? E você já tentou desse jeito? Então, às vezes, quando eu falo, ai, Tete, eu não sei o que fazer. Aí ela fala, e se você fizer assim? Oh. E se você fizer assim? Aí eu penso, gente, que bonitinho. ela aprendeu, ela né? Aprendeu. E aí, às vezes, eu tava desanimada, porque eu não sabia nem por onde começar. E ela me trouxe de novo ah, aqui. sabe? outra perspectiva. Então, Tão legal isso, né? Você vê que você está dando a possibilidade da criança não desistir, Exato, né? Exato,
1: exatamente. Então, acho
0: que é muito importante. Qual o melhor caminho, hoje em dia, que você acredita que para desenvolver uma paternidade mais construtiva e mais colaborativa?
1: Olha, eu acho que...
0: Tanto para o filho quanto para a mãe, né? Sim. Acho que Como parceiros é, do filho e da mãe, né, no caso.
1: Cara, eu acho que... Vou dar um exemplo meu, né? Não um exemplo, mas trazendo isso pra minha realidade, assim. Eu acho que começa com o autoconhecimento do pai. Tá. É... Eu acho que, assim, às vezes... tá até conversando lá fora. Às vezes a gente entra em alguns papéis que, naquele momento, a gente não estava preparado para entrar. Você entra na paternidade, você não estava preparado para ser pai, você não tinha saído de um jovem adulto ainda. Você se casa... Você se casou, mas você, de fato, não percebeu o que é o casamento, o que é aquela responsabilidade, né? Então, falando da filosofia, a gente, no passado, tinha alguns ritos, né? Então, você tinha o rito de você virar adulto, você tinha o rito do casamento, você tinha aquilo lá. Então, instintivamente, aquilo marcado, falo, cara, minha vida começou aqui. Então, meu papel mudou aqui. Meu papel agora não é mais de Eduardo, um adulto, um Eduardo, um homem sozinho. Não, agora meu papel é o Eduardo um pai, o Eduardo, o marido, e a minha vida agora é para o meu filho e para minha família, para a gente se desenvolver junto. Mas isso leva tempo e isso leva a um grau assim de que Cara, você não pode ser mais o centro das coisas, né? Você não pode ser mais o único ali. As coisas não podem girar ao seu redor. Tem que ter uma mudança de chave, de perceber que o seu papel na vida ele aumentou, o seu papel na vida ele é, ele é diferente do do, do que é, do que era antes. E eu acho que isso vem com, com um autoconhecimento ali e com, e com você ter, de fato, assim, a realização de que, de que aquilo mudou. Porque eu mesmo, cara, eu fui começar a ser o melhor pai para o Dani, assim, tinha 4, 3, 4 anos. Eu fui começar a ser um marido, de fato, assim, num papel de casamento, também deve fazer uns 3, 4 anos. Assim, a gente está casado há fazer uns 2, 3 anos. Assim, porque antes eu não estava preparado para aquilo, mas o problema é que eu não percebia que eu não estava preparado. a minha vida era aquela. Então, se você não tiver referência do que é a vida, de que o seu papel mudou, de que não é mais só para você, você não vai conseguir uma, uma paternidade colaborativa ou uma mater... um casamento colaborativo onde os dois estão juntos para o mesmo objetivo, sabe? E... e eu acho que o que hoje fa... tem faltado uh... no mundo é esse mesmo. assim sabe A gente vê que que é fraternal, que a gente não pode tá simplesmente focado no nosso, no nosso eu, no nosso ego, no nosso ser, numa visão egoísta assim. a gente tem que ter alguma coisa para o outro, assim. e isso leva tempo de ver, isso é difícil de ver, porque hoje a sociedade inteira é construída no individualismo, né? é muito difícil você sair disso. e não estou falando que eu saí, tá? É porque cara, acho que essa é a batalha de uma vida, assim. mas enquanto não tiver essa realização é difícil você ter uma contribuição, de fato, assim que gera muito valor, sabe? E, e foi essa uma das coisas que a filosofia trouxe para mim, na minha vida. Então, ver que o mundo é maior, ver que o mundo não sou só eu, que o mundo são as pessoas, e a gente está todo mundo junto né Se um falhou, todo mundo falhou. Então, se eu falhei, cara, meu casamento falhar, a criação do meu filho, de certa forma, vai ser afetada também. Mas tá precisa estar consciente disso. Sabe?
0: Sim. E... Como você acha que é possível, né? Porque eu acho que o que distancia muito é essa paternidade colaborativa é um pouco do trabalho, né? É um pouco dessa carga social que a gente já vive há é, é, muitos anos. Eu não sei se é o certo chamar assim, na verdade. Mas essa... É a forma que a gente foi criado, né? Eu acho que é uma, é, é, tem um peso muito grande. E a importância do trabalho, né, que é, de fato, algo que a gente não pode falar que não é importante, né, pra gente poder proporcionar certas coisas os nossos filhos, a gente tem que trabalhar para conquistar, enfim. Mas como equilibrar isso, entendeu? Na paternidade. Porque eu acho que o homem, nesse ponto, ele é mais cobrado que a mulher, né?
1: De prover, né?
0: É, exato, de de ser provedor Sim. mesmo, né? E, e isso é uma carga que muitas vezes vira uma chave quando nasce o bebê, né? Nossa, eu preciso ganhar mais, eu preciso... Porque agora minha mulher também vai dar um tempo. E a mulher, ela vive nessa... Bom, vamos falar sobre a paternidade, depois eu falo alguma coisa da mulher. Porque acho que é diferente, né? A pressão da mulher é estar tá nos filhos, estar tá olhando para os filhos... É, mas aí depois ela é pressionada para trabalhar mas ela tem que estar com o filho sim é difícil né é
1: difícil e você falando disso eu lembro quando quando descobriu que me, que minha esposa estava grávida eu tive uma conversa lá onde eu trabalhava aí o, o cara chegou para mim e ele falou cara agora você tem duas visões né ou você trabalha muito para você ganhar muito dinheiro agora que seu filho nasceu seu filho vai nascer para você ficar tranquilo ou você tira o pé e fica mais junto ali da, da sua família. Mas o que me chamou a atenção foi que... Cara, você não tem meio termo, né? Então, ou você prover muito, muito rápido, você abre mão do daquilo ali, ou você larga a mão e tipo, segue a sua vida de família. Mas não precisa ser isso, né? Não. não A vida não é assim. Não então, assim, deveria ser isso, Não né? deveria ser isso e não precisa ser isso. Então, da mesma forma, a mulher... A minha esposa ela ficou fora do mercado de trabalho logo que começou a pandemia. Cara, aquilo para ela foi horrível. Por quê? Porque hoje, acho que, eu não consigo falar historicamente, mas hoje parte do da, da identidade assim também está no, no trabalho que você realiza. né Então, assim, ser mãe é um trabalho, de certa forma, também. Mas Sim. a contribuição que você consegue dar fora do, da sua casa parece é super importante para a mulher. Da mesma forma que é super importante para o homem. É, só que é um
0: desenvolvimento você... pessoal,
1: né? Totalmente, assim. Só que, acho que você colocou isso bem, porque a mulher, ela, ela, hoje, ela é mais cobrada nos dois aspectos também, né? Profissional, é. então ela tem que entregar no trabalho, mas ela também tem que se entregar se ser uma boa mãe. Eu vejo a cobrança, a autocobrança cobrança que a minha esposa tem, nessas, quando ela viaja, cara, é, é difícil, assim, para ela deve ser muito pesado, porque ela, ela sente que ela vai estar tá fora de casa, então ela quer deixar mais coisas prontas para o Dani para suprir aquele momento que ela vai estar tá fora. Então, assim, porque a sociedade, de certa forma, colocou essa responsabilidade nela, e, e historicamente, e hoje é isso que é assumido, mas não é assim. Você tem duas pessoas ali, você não tem uma pessoa só. Então, você tem um pai, eu, no caso aqui, os outros maridos, que que a responsabilidade é conjunta. Então, assim, eu acho que tem uma mudança de paradigma e de histórico social que que, que as... Os homens, alguns, precisam ter essa mudança de perceber que... Cara, o objetivo é comum, o filho é dos dois, e a criação, a responsabilidade é dos dois também, de certa forma, sabe? De certa forma, não. Ela é dos dois. E a mulher não precisa assumir toda essa responsabilidade. Cara, eu vendo assim, eu como pai... Cara, agora falando assim... Eu não ia querer que, também que ficasse toda a responsabilidade na minha mulher, na minha esposa. Olha, olha a beleza que tem você criar uma vida. Olha a beleza que tem você influenciar alguém positivamente... Como é que você abre mão disso? Não dá, isso não dá, isso não, não, não pode, a gente não consegue, não faz sentido. Então, mas acho que é uma mudança histórica gradual, assim, né? Uh, deve ter, acho que vem vindo mais, acho que, não, nas gerações de agora, acho que tem os pais um pouco mais, Sim. mais presentes, assim, mas ela está caminhando a passos, assim, que pelo menos está caminhando, né?
0: Sim. Não, eu acho que é muito é, positivo o que vem acontecendo. Acho que as famílias estão começando a enxergar que existe mais de uma possibilidade, sim. né? Porque antes era isso, era tudo sobre a mãe, mas eu acho, sim, que a gente ainda precisa caminhar muito, porque é algo muito mais é, forte no sentido de, né, de ser algo histórico, algo que a gente tem que é, ficar toda hora atento, porque senão a gente automaticamente está reproduzindo o que a gente viu, o que a gente assistiu na TV, em tudo, em tudo, né? Na vida, na própria vida, família. Né? família. Então, vocês é se cobram muito por isso, né? Muito. Eu acho que a mulher se cobra muito.
1: Vocês se cobram muito, assim, e é uma carga de cobrança que não é, não é saudável, não faz bem para vocês também. É.
0: Né? Não, é. Então, hum, e isso interfere muitas vezes no papel. Do, da, do pai, né como, como colaborador ali da família também. entendeu Então, é, é algo a ser sempre discutido, balanceado, ali, tá? balanceado, tem que conversar. E, assim, Edu, eu queria saber quais são os maiores desafios que você vê hoje que são enfrentados pelos pais para exercer a paternidade.
1: O que eu acho hoje, que eu vejo no Dani, assim, que eu acho bastante é o acesso que ele tem a cara, conteúdos não controlados pela gente. assim, sabe? É... Cara, você pega hoje o YouTube, por exemplo. Se não tiver um controle muito estrito assim do que está acontecendo, é... algumas coisas acabam sendo normalizadas que elas não deveriam ser. O Dani, por exemplo, a gente proibiu ele de ver, <risos> proibiu até uma palavra dura, mas é o que aconteceu, de ver vídeos em que os adultos se infantilizam. Então, gente, eu, eu, eu também, eu também. A gente tinha vídeos que ele via de jogos onde o pai jogava com o filho, mas o pai tava o tempo todo se infantilizando. Aí eu falei, cara, tipo, Olha como como isso vai afetando uma criança ali que ele vê o pai agindo como um, um infantil, com, junto com o filho, isso acaba sendo normal. Aí a gente falou, filho, isso não pode acontecer. Isso não é, não, é o, não é o mundo real. Então, isso a gente teve que cortar de certa forma. Só que assim... Cara, o mundo inteiro tá assim, a gente não tem controle sobre, sobre o que eles veem. Eu acho que antes isso era um pouco menor, porque o acesso não era tão grande, né? não era tão rápido. assim Claro, você tinha um seu amigo, vocês conversavam sobre a gente conversava sobre algumas coisas, mas não era tão difundido esse tipo de coisa. Hoje, você pega uma criança que uma, ela acessa um TikTok, que não é o caso lá em casa, mas que, que, que existe, ela tem acesso a uma infinidade de coisas que ela não deveria ter, que ela não deveria ver. São coisas que são normalizadas que não deveriam ser normalizadas. Então, o pai hoje, os pais hoje como educadores, eles meio que eles combatem contra isso, né? Porque você coloca um ambiente dentro da sua casa que ele é um pouco mais, vamos falar assim, conservador, se ele está vendo aquilo todo o tempo no YouTube ou que aquilo lá é normalizado, você acaba tendo que combater aquilo. e cara, mas por que, que na internet pode e aqui dentro de casa não? Então, eu acho que esse aspecto de acesso assim isso traz um desafio muito grande que eu acho que os nossos pais eles acabaram não enfrentando. tá? Então, acho que isso, para a gente, é novo. E... e do ponto de vista de... É muito novo. É muito novo.
0: Então... É, é, assim, um exemplo bem visto, mas a Teodora... Eu não deixo ela assistir Lucas Neto, Felipe Neto, sei lá. Nem sei qual é um dos dois que tem, mas eu não gosto. Acho que é Lucas. E, e aí ela foi na casa de alguém e assistiu. Ela chegou em casa e falou, eu assisti Lucas Neto. Falei, ah, é, Tetê? Falei, bom, filha, na nossa casa a gente tem um combinado que não assiste. Eu não posso controlar o que está passando na TV na casa de outra pessoa. Aí, outro dia, ela estava cantando a música do Lucas Neto. Ela veio, mãe, sabia que essa música é dos Lucas Neto? Aí eu falei, ah, é, filha, onde você aprendeu essa música? Ela, minha amiga fica cantando. Então, assim, é isso, não tem como eu não tem proibir, como. né, é, em todos os âmbitos que ela não tem acesso a certas coisas mas aonde eu puder proibir que eu acho que não é saudável para ela algum determinado conteúdo enfim eu faço e aí eu explico na nossa casa é dessa forma
1: explicando acho que eles entendem né é. o
0: mas o... é isso não tem como você não tem como é, é isso ela sabe cantar música ela não assiste ela sabe cantar música né a criança ela ela vai aprender em algum lugar e, e você tem que estar atento, né? Só para entender o que está que acontecendo. Mas, realmente, esse é um grande desafio. Grande, grande, grande desafio. Bom, gente, mas antes de começar aí o, o nosso quadro do menu degustação, eu queria falar para vocês, se você ainda não está seguindo, sigam o Menu de Mães aqui no Spotify para não perder nenhum episódio novo. Sigam também no Instagram, arroba menudemães. E lá tem muitos conteúdos pra vocês, hein? Então, fiquem ligados. Bom, é, Edu, tã, 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 tã. o que é paternidade pra você?
1: Paternidade pra mim? <risos> é tipo a pergunta do meu filho, que é um, qual que é o meu maior sonho? <risos> é... Cara, hoje paternidade pra mim, eu acho que, que é uma bênção, assim. Uma bênção e um compromisso, porque... Acho que não, não sei se eu teria esse mesmo... Essa mesma busca que eu tenho hoje, se não fosse a paternidade, sabe? É.
0: Então, ela ampliou muito. Totalmente,
1: porque se assume um, um, um grau de responsabilidade que foi o que eu falei no começo, que, cara, às vezes ele dói. Sim. A chega a assustar, mas, mas ela traz isso, faz parte dela. e tipo, é, é lindo, assim, de ver. É.
0: Gostei, do Defina o que é ser pai em uma palavra. Exemplo. Ótimo. Ai, nossa, eu não ia saber responder rápido, assim, isso foi muito bom. A paternidade é uma escolha ou um dever?
1: Vou responder de uma forma, não é para ser evasivo, mas eu acho que ela, ela é combinada, assim. A gente tem o dever de ser pai, a partir do momento que a gente coloca uma vida no mundo. Cara, isso é seu dever, assim, você é, você é responsável por aquela vida. Mas você ser pai, de fato, é uma escolha, porque você tem obrigação. Se você vai ser um pai que forma para a vida, você tem que escolher aquilo. Se não, tudo bem. Você é pai. Mas qual o seu nível de paternidade aí? então
0: Fica a reflexão aí para todo mundo que tá escutando né sobre isso. Porque acho que é importante entender. Eu penso assim também.
1: Não é obrigatório, né, Cora? Você pode pode não ser, cara. Como tipo,
0: tudo, né? Na vida. Exatamente, cara.
1: Né? Exatamente. Você precisa ser um bom marido? Não, você não precisa. Mas, cara, tipo deveria ser um bom marido, é. sabe? Então, assim, você precisa ser uma boa pessoa? Não, mas, cara, você é um ser humano, você é. tem um potencial infinito, você deveria exercer aquele seu... Mas é uma escolha se você vai fazer ou não. É. Da mesma forma, a vida é uma escolha, é a escolha se você vai ser um bom pai ou não. Tá na sua mão.
0: Exatamente. Como falar com os filhos sobre tópicos difíceis, como sexualidade, drogas, enfim? A gente não chegou Olha, a nunca, nesse momento, Olha, eu ainda mas... não
1: cheguei nisso, mas já abordei alguns tópicos difíceis, como a morte. Então, Sim. cara, com a morte a gente procurou ser o mais transparente possível, assim, né? Uh, ele não teve uma perda de nenhum ente querido diretamente, assim, uh, mas teve perda de um animal. Então, ele teve que lidar com a morte, né? E ali a gente começou a colocar a morte como parte da vida, né? E, querendo ou não, a única certeza que a gente tem na vida, né? Que, que todo dia, que, que alguém vai morrer, a gente não sabe como, quando... Então, ali, a gente abordou da forma, na verdade, nua e crua infantilizada. na linguagem acontece, dele, né? É, tá ali, viveu junto com você, te ensinou muito, mas chegou o momento, chegou a hora dele. Agora, abordar esses <risos> próximos temas aí, às vezes eu me pergunto sobre como falar disso, sabe? Mas a gente tem uma conversa tão, tão aberta com, com o Dani que... Vai ter que deixá-la mais lúdico, mas não vai ter como como ser evasivo no assunto. De droga a gente já falou. De droga a gente conversou e foi um choque. Então, foi uma vez que ele falou que ele ia fugir de casa. <risos> que ele, não queria, ele tava, uhum. tava revoltado. falou que ia embora de casa. Abriu a porta e vai embora. foi filho, vamos ver a rua. Vamos ver essa situação. Eu mostrei para ele a situação triste. Uma cracolândia, né? Expliquei para ele o que acontecia. Falei, às vezes as pessoas estão ali e ela não tem mais controle dela. Né? Então, ela acabou cedendo a uma coisa que que acaba controlando ela, de certa forma. Então, ali já foi uma introdução. Mas eu vendo um vídeo do, do Tony Robbins no, que tinha no, no Netflix, ele fala do choque que ele deu nos filhos dele quando teve esse tema, que ele pegou um amigo dele que era policial e ele levou as crianças para ver, de fato, como é que era dentro de um prédio que vivia de, de pessoas usuárias. Então, assim... Eles estão em um momento de esponja que, cara, tem coisas que não dá para gente suavizar. Eles precisam saber que aquilo é crítico e aquilo vai afetar, de certa forma, sabe? Então, eu acho que quando chegar o meu momento vai ser, vai ser mais nessa linha mesmo, tá? Mas ainda não passei por isso.
0: <risos> Boa. E o que é ser um pai responsável?
1: Ser um pai responsável, para mim, é ser um pai que se... Preocupa com a formação do filho como ser humano. Não o um filho como profissional, não o um filho como o dinheiro no futuro. Não estou excluindo isso, a gente vive num mundo que é disso, mas é, um filho completo como um ser humano. Porque se você cria um ser humano, o profissional vai vir, o, o dinheiro de certa forma vai vir. Se você cria uma criança para ela ser o melhor que ela pode ser todo dia, cara, como é que isso não vai refletir na vida profissional dela? Então, eu acho que esse para mim é que é nisso.
0: Gostei. E qual o maior desafio na paternidade?
1: Acho que o maior desafio na paternidade é você lidar com... para mim hoje, né? É você lidar com você mesmo. Então, eu não consigo ser um bom pai se eu não estiver em paz comigo. Eu não consigo ser um bom pai se eu não... Se eu não conhecer as minhas fraquezas. Então, você tem que estar disposto, você tem que ter a coragem de enfrentar o que você tem dentro, para você conseguir colocar isso para fora do seu filho da melhor forma que você puder. Acho que esse, para mim, é o principal desafio. Principal.
0: Que legal. Edu, foi. Sim, foi ótimo. Eu amei começar meu dia com você. Uhum. É, começar meu dia falando né, sobre paternidade. Eu acho que a gente consegue refletir muito né, sobre a nossa maternidade também, escutando, tendo a oportunidade de escutar é, pais falando. né? Então... E é isso, eu acho que a gente consegue entender que a gente pode se complementar cada vez Sim. mais. Né? Tanto em casa, como família, como na rua, né? com os pais que a gente pode se relacionar e trocar. Então, assim, foi um grande... É, presente aí ter te conhecido, <risos> ter tido a oportunidade de trocar aquela ideia com você e agora esse bate-papo. Então, assim, muito, muito obrigada, de verdade, por estar aqui é, falando um pouco desse tema que é realmente importante, que tem que ter cada vez mais é, gente para discutir Sim. sobre isso, né? principalmente pais. <risos>
1: e, claro eu acho que o trabalho que você faz aqui ele é incrível, porque, pegando essa sua pergunta... É um dever, mas é uma escolha. Então. Você está formando mães, você está formando pais, você está formando. E, e olha o impacto que isso tem: você está formando um casal que vai formar uma criança. Cara, está formando o futuro, de certa forma, né? Sim. Então, abrir os olhos e começar a dar. a colocar alguns exemplos de, de coisas que a gente pode ir adaptando na nossa vida para mudar a forma que a gente cria os nossos filhos. E. não um papel de mãe, de pai, porque, cara. Os dois têm um objetivo em comum. É aquilo ali. Aquela criança não tem um objetivo maior do que aquilo. Você é responsável pela formação de uma alma. Então, despertando as pessoas para isso, cara, o potencial que isso tem no mundo, eu acho que é, é indescritível. Assim. Então, parabéns pelo trabalho. Obrigado Sim. pelo convite. Adorei, gostei muito também.
0: Obrigada, Edu. Obrigada mesmo. Espero, espero que este seja o primeiro de muitos. <risos> obrigada, de verdade. Carol. Foi um prazer. Foi um prazer.